0: Sie würden ihn im Stich lassen. Der Verletzte wusste es, als er den Jungen ansah, der den Blick senkte, dann wegschaute, um ihm nicht länger in die Augen sehen zu müssen. Tagelang hatten der Junge und der Mann mit der Wolfsfellmütze gestritten. Sind wirklich Tage vergangen? Der Verletzte hatte gegen Fieber und Schmerzen gekämpft, ohne genau zu wissen, ob Gespräche, die er hörte, Wirklichkeit waren oder bloß Hirngespinste im Delirium. Er blickte an der Felsformation hoch, die über der Lichtung aufragte. Eine einsame, verkrüppelte Kiefer hatte es irgendwie geschafft, aus der nackten Steinwand herauszuwachsen. Er hatte sie schon oft betrachtet, doch noch nie war sie ihm so erschienen wie in diesem Moment, da ihre senkrechten Linien ganz offensichtlich ein Kreuz bildeten. Er fand sich zum ersten Mal damit ab, dass er auf dieser Lichtung an der Quelle sterben würde. Der Verletzte fühlte sich seltsam losgelöst von der Szene, in der er die Hauptrolle spielte. Er fragte sich kurz, was er an ihrer Stelle tun würde. Wenn die beiden bei ihm blieben und der Kriegertrupp den Bach hochkäme, würden sie alle sterben. Würde ich für sie sterben wollen, wenn sie ohnehin bald sterben würden? »Bist du sicher, dass sie in den Bach hochkommen?« Die Stimme des Jungen überschlug sich, als er das sagte. Er bekam meistens einen ganz passablen Tenor hin, doch manchmal kippte die Stimme noch immer unkontrolliert um. Der Mann mit der Wolfsfellmütze beugte sich hastig über den kleinen Fleischrost am Feuer und stopfte halbgetrocknete Wildfleischstreifen in seine Parfleschtasche. Willst du warten, bis du es genau weißt? Der Verletzte wollte etwas sagen. Wieder spürte er den stechenden Schmerz in der Kehle. Es kam ein Laut heraus, aber er konnte daraus nicht das eine Wort formen, das er aussprechen wollte. Der Mann mit der Wolfsfellmütze achtete nicht auf den Laut und suchte weiter seine paar Habseligkeiten zusammen. Doch der Junge drehte sich um. »Er will was sagen.« Der Junge sank auf ein Knie neben dem Verletzten. Da er nicht sprechen konnte, hob der Mann seinen unversehrten Arm und zeigte auf etwas. »Er will sein Gewehr«, sagte der Junge. »Er will, dass wir ihm sein Gewehr da lassen. Der Mann mit der Wolfsfellmütze war in wenigen raschen Schritten bei dem Jungen. Er trat ihm fest in den Rücken. »Beweg dich verdammt nochmal!« Dann eilte er zu dem kleinen Haufen von Dingen, die dem Verletzten gehörten. Eine Jagdtasche, ein Messer mit einer perlenbesetzten Scheide, ein Beil, ein Gewehr und ein Pulverhorn. Vor den hilflosen Augen des Verletzten bückte sich der Mann mit der Wolfsfellmütze nach der Jagdtasche. Er kramte Feuerstein und Stahl heraus und schob beides in die Tasche vorn an seiner Lederjacke. Er nahm das Pulverhorn und hängte es sich über die Schulter. Das Beil steckte er in seinen breiten Ledergürtel. Was machst du denn da? fragte der Junge. Der Mann bückte sich erneut, nahm das Messer und warf es dem Jungen zu. Nimm das. Der Junge fing es und starrte entsetzt auf die Scheide in seiner Hand. Nur das Gewehr lag noch da. Der Mann mit der Wolfsfellmütze hob es auf, vergewisserte sich rasch, dass es geladen war. Tut mir leid, Glas, alter Knabe, aber du hast nicht mehr viel Verwendung dafür. Der Junge schien fassungslos. Wir können ihn doch nicht ohne Ausrüstung zurücklassen! Der Mann mit der Wolfsfellmütze schaute kurz auf. Dann verschwand er im Wald. Der Verletzte sah zu dem Jungen hoch, der einen langen Moment mit dem Messer in der Hand dastand. Seinem Messer. Schließlich hob der Junge den Blick. Zuerst hatte es den Anschein, als wollte er etwas sagen. Stattdessen drehte er sich auf dem Absatz um und floh in den Wald. Der Verletzte starrte auf die Lücke zwischen den Bäumen, wo die beiden verschwunden waren. Der Zorn, der in ihm tobte, verzehrte ihn wie Feuer die Nadeln einer Kiefer. Er hatte nur noch einen Wunsch, die beiden an der Gurgel zu packen und sie zu erwürgen. Instinktiv brüllte er los, weil er wieder vergessen hatte, dass seine Kehle keine Worte hervorbringen konnte, nur Schmerz. Er stemmte sich hoch auf den linken Ellbogen. Der rechte Arm ließ sich ein wenig beugen, würde aber kein Gewicht tragen können. Bei der Bewegung jagten ihm rasende Schmerzen durch Hals und Rücken. Er spürte, wie die grob genähte Haut an den Fäden riss. Er blickte nach unten auf sein Bein, das mit den blutigen Resten eines alten Hemdes fest umwickelt war. Er konnte den Oberschenkel nicht heben, um das Bein zu bewegen. Mit aller Kraft, die er aufbieten konnte, rollte er sich auf den Bauch. Er spürte, wie eine Naht aufplatzte, dann warmes Blut nass auf dem Rücken. Der Schmerz verflüchtigte sich vor dem Zorn, der in ihm aufbrandete. Hugh Glass begann zu kriechen Teil eins